0: aí de casa, da Via Láctea. Toda vez eu falo uma, um negócio aí com um lugar que eu não sei de onde é, mas você daí de qualquer lugar <risos> está ouvindo Varginha, momento, por favor o
1: podcast. Sinta-se contemplados o contemplado podcast é o meu nome do podcast? Ah, ah, Maria Bonita. Eu quero ouvir tu falando isso, cara. Eu falo sempre, então, porque vai lá. eu gosto
0: de te ouvir falando Bora antes. Armaria ah, Maria Bonita. Ah, olha que maravilha. E
1: hoje, Lígia, a gente vai falar de quê? Menina, a gente vai
0: falar de um assunto babado, muito legal. Né? Babado, 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 babado. Nós vamos hoje é, desvendar todos os segredos, absolutamente todos, para a pretensão, para você se livrar daquele boy ou daquela girl que te trata como lixo. Olha, tem muito por aí, né? abusivos, Gabi. Tem muitos por aí?
1: Tem, cara. Oh, a gente vive relacionamento abusivo com pai, mãe, irmão... Credo, que vida horrorosa! É, é verdade! Não. Mas eu vim hoje a gente trouxe uma, uma gracinha de pessoas. Não é, cara, eu estou super feliz com a nossa convidada É a Thaís Fontinelli. Aê, 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 então, Aê Thaís! Thaís é psicóloga formada pela Universidade Federal do Maranhão é mestranda em História, Epistemologia e Fenômenos Psicossociais pela Universidade também e é psicóloga clínica e orientadora profissional Obrigada, Thaís, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Muito e
0: muito eu obrigado. tenho a maior curiosidade, porque eu sou, eu sou graduada em História. Sim, eu só escolhi a profissão que a gente passa fome, né? Maneira... <risos> e aí você faz o um mestrado em História da Epistemologia e Fenômenos Psicossociais. Você consegue fazer um resumo rapidinho? Bom, que bicho é esse aí?
2: É uma linha né, do mestrado lá na Universidade Federal. Que a gente está preocupado em pesquisar, em, em trabalhar nas pesquisas que visam discutir um pouco de fenômenos que tem a ver com a psicologia, né? Quais são os assuntos que a psicologia precisa discutir no nosso tempo? Uhum. Né? E aí, para isso, a gente não pode desconsiderar a história, né? a gente não pode desconsiderar como a nossa sociedade se construiu, né? quais são... É... For, quais são as formas de se relacionar nesse tipo de sociedade? Então é aí que a história entra, porque a psicologia a história tem um valor muito
0: importante. Uhum. Olha, eu venho da periferia, e lá, lá na minha comunidade, lá na minha, na minha terra natal fumacê, <risos> a gente sempre lidou com a psicologia, com a psicanálise, com a psiquiatria, enfim, com o tratamento psicológico como coisa de gente maluca. Ainda tem, rapidinho, só uma curiosidade Sim. antes da gente entrar no, no tema que a gente escolheu. Ainda existe esse preconceito em relação a psicólogos, psiquiatras e demais Sim. profissionais da área? As pessoas ainda acham com a gente maluca?
2: Tem melhorado, né? Sim. Tem melhorado bastante. A gente já está conseguindo discutir um pouco mais. A gente já tem conseguido tornar esse trabalho um pouco mais acessível. Sim. Mas ainda tem muito preconceito, principalmente, assim. É, pelas pessoas né, um pouco mais velhas, que realmente cresceram acreditando que a psicologia tem esse lugar, né? De colocar rótulos, de dizer quem é são, quem não é, quem é louco, quem não é. E aí essa divisão tem um componente até com a própria história da psicologia, uhum. mas a gente está tentando reinventar isso.
0: Uhum. Ah, e nossa. vocês usam Foucault como um dos objetos Demais. de um dos pensadores para pensar Sim. um pouco isso? A Nascimento é da clínica. A é
2: toda baseada no Foucault.
0: Claro. A <risos> Fundamental, gente né? São muito chiques. Nascimento enfim. da Clínica. Leia o Nascimento da Clínica de Michel Foucault. Uma tá obra bom. maravilhosa. <risos> tá bom. Mas, enfim, Tchau. a gente não está é. aqui para falar de história epistemológica da psicologia. A gente está para tratar de um tema mais próximo da realidade dos nossos ouvintes daqueles três ou quatro ouvintes que você nós está Exatamente. A, a gente vai
1: falar sobre as maneiras de se reconhecer. Em um relacionamento abusivo. E como se livrar daquela garota, daquele garoto que te trata como lixo, mas jura que te ama. É verdade. E, isso, e, assim... e, e eu acho que é isso mais importante, assim. É, relacionamentos abusivos, tem alguns relacionamentos abusivos que você reconhece de cara, uhum. assim. Violência doméstica, tapa e, e palavrões, e etc. Que é o extremo, né? Que é o extremo. Mas a maioria dos relacionamentos abusivos, ele, eles acontecem nas entrelinhas. Uhum. Na violência psicológica, onde você não percebe muito bem que está inserido num relacionamento assim. Uhum. Ou que você é a pessoa que está fazendo a violência. É, você é você, você, você já é o sofreu, abusador. você
0: já foi uma abusadora de relacionamento? Eu acho que as duas
1: coisas, Eu sabia? Eu sabia. sabia? Eu acho que já fui abusadora e já fui abusada. É, e aí, nesse... nesse... Nesse papel de abusadora, eu consigo, principalmente estudando para esse podcast, eu Você consegui perceber. Você estudou podcast? Estudei, mano. Que massa. Oh, ridícula que mais estuda nesse rolê é tu e vem com essa parada enfim e aí é... estudando e lendo algumas coisas eu percebi que muitas das vezes eu fui abusador e eu fiquei caraca pô, porque a gente não se reconhece também na questão do gênero de ser mulher uhum. e ser abusador no relacionamento eu sou heterossexual então assim como num, num posto de minoria Eu posso ser abusadora Mas posso sim E, e aí a gente vai destrinchar isso é, Durante o programa Nós pegamos
0: aqui algumas situações para poder pensar esse, esse lance de abuso E aí que você falou Vale para mulher Vale para homem, vale para casal hétero Vale para casal gay Vale é, para todo mundo. Sim. A gente até tá Poliamor. acostumado a associar relacionamento abusivo com violência doméstica, como homem é o heterotópico isso. que vai lá e subjuga a mulher, coitadinha no lado. Exatamente. Mas todas exatamente. as relações estão passíveis, né? Com certeza, com certeza. Então, pra gente parar de enrolar, vamos na primeira situação aqui. Bora, lá. Vou falar aqui. A gente pode até fazer uma votação gente... Para saber se de fato é ou não o um indício de relacionamento abusivo. Você topa, Thaís? Topo. Vamos tá, lá. Vamos
1: fazer. Então, a primeira, o primeiro sinal de um relacionamento abusivo é... A pessoa te coloca sempre pra baixo e argumenta que só ela aceita ficar com você com todos os seus defeitos. Isso aí é Pô, Isso é bem óbvio, bem. né? Assim, mas se
0: a pessoa tiver um monte de defeito mesmo?
1: Mas aí ela tem que resolver isso, né? Tipo assim, até que ponto você... E outra coisa, se, se, os, se os defeitos são tão ruins, assim, por que você continua com essa pessoa? Assim? Então isso
0: é um indício de relacionamento abusivo. Você concorda, Thaís? Tá isso que
2: a parte principal aí é a parte que a Gabi falou no final, né? de Que a pessoa tá toda hora fazendo questão de dizer que só ela aguentaria estar com você, que você tem tantos defeitos que ninguém mais iria te querer. Então acho que isso é uma forma de manipulação para que você ache que você precisa ficar naquele lugar porque você não merece coisa melhor do que aquilo então você começa a duvidar da sua própria capacidade né das suas próprias qualidades você começa a se sentir insegura com relação àquilo que você tem de bom
1: muito bem beleza então tá, tô convencida querida convencidíssima pois é Sim. mas vamos vamos destrinchar um pouco mais isso aí de, é, né? mas eu acho de, que é isso que a Thales falou, opinião, a manipulação
0: assim. que lida com o abalo da autoestima, né? Sim, sim. Pra te fragilizar. Eu,
1: é porque eu, eu acho que... assim, que assim, é, 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 por, é isso que a gente tá falando da de entre linha e da linha tênue, né? Uhum. Porque você se chegar, a pessoa cometeu um, um erro ou alguma coisa assim que te feriu, e aí você tenta, olha, eu não gostei disso e etc, talvez esse seja um defeito teu, se... Começar a se repetir várias vezes esse mesmo erro. Talvez seja um defeito e tudo mais. Agora, você chegar e falar assim: esse é o seu defeito e você, e você não vai arranjar mais ninguém e eu sou a única pessoa que vai te perdoar sempre, etc. Eu acho que essa não é a abordagem também, né? Não sei. Eu acho que no relacionamento abusivo tem a parte também
2: de que tudo se torna um defeito, né? Não é, é tudo um fica intragável, né? Uhum. Porque. Ele... Todo mundo tem defeitos e no relacionamento a gente reconhece, né? O que, que a gente tem de bom, o que, que a gente não tem. Mas quando a gente está no relacionamento e a gente só consegue ser apontada pelos nossos defeitos,
0: aí tem alguma a gente coisa errada pensar, aí, né? Na é verdade. Vamos lá pro item 2,
1: Gabi. Vamos. É, a pessoa questiona a roupa, maquiagem ou o tipo de cabelo que você usa. Ah, então, eu veja bem, eu sou de escorpião, eu sou ciumenta. E eu acho que
0: nessa relação de possessividade natural, natural, normal, é muito comum que você se sinta incomodado com as atenções que a pessoa que você gosta vai chamar, né? E você sente quando você é inseguro, você de fato sente isso e você compartilha com o parceiro ou com a parceira essa insegurança, então Sim. se eu falar pra você, ó, eu fico inseguro porque você vai usar tal roupa, ou você vai com esses músculos pra fora, ou você vai com as peitocas pra fora isso me incomoda, eu fico insegura eu fico me sentindo é, mal nos ambientes porque é um problema meu
1: se é, eu falar então, dessa eu maneira, acho que... isso
0: configura o... então, eu, sendo, eu acho eu tô, assim eu tô, que você abusadora. é livre
1: pra você é, é... Dizer, externar isso, sabe? Só que eu acho assim: até que ponto você vai, não, não vai mexer com a autoestima do outro, sabe? Porque, assim, ó, vou te dar um caso: por exemplo, você fala isso, você claramente tá assumindo o, a culpa Sim. de tipo, eu sou insegura e eu, eu não gosto disso porque é um defeito meu, sabe? É uma insegurança minha. Então assim, você já disse tudo, você tem que resolver a sua insegurança, sabe? Então, assim, mas, será que, outro...
0: mas será que o outro. Você vai me ajudar, resolver.
1: Mas será que o outro. É... Mas, mas em... qual é a tua ajuda? Eu não fazer é, isso? Não, pois é, não é, entendeu? Então, assim, vai da autoestima do outro não permitir que isso fira a segurança dele, sabe? Hum. Então, assim, é. é por... A gente entra de novo na questão da, da entrelinha e da linha tênue, sabe? Sim. Você me fala isso e eu falo assim, poxa, eu vou ajudar o meu amor. Então, eu não vou sair mais de maquiagem, porque ela não gosta. No entanto, maquiagem, eu me sinto bonita com a maquiagem. Então eu vou estar tá deixando de fazer uma coisa que eu gosto e que eu me sinto bonita, porque eu não quero ferir a autoestima do meu amor. Exatamente. Pois é, isso é, um, isso é um relacionamento abusivo, cara. Você acha também?
2: Eu acho que no relacionamento as duas partes têm que ser, ser livres, né? Claro uhum. é que nenhum relacionamento se sustenta sem concessões, sem que um ceda de um lado, que o outro ceda de outro.
0: Negociação, quando, exatamente. Né,
2: quando se torna algo. É repetitivo, algo que aquela pessoa tá sempre litorindo, dizendo que assim não, querendo escolher suas roupas, uma situação ou outra de ciúmes, a gente vai vivenciar, é normal, natural, né? Então também assim o que a gente tá falando aqui apontando não é tudo isolado, não é que uma situação dessa uma vez se acontecer configura um relacionamento abusivo, mas repetidamente, uhum. em conjunto... Gerando
0: constrangimento, é. gerando desconforto, né?
2: É, o eu acho que a característica principal aí é o fato de ter uma pessoa tolhindo outra, dizendo para ela o que ela deveria fazer da maneira correta e ela sendo subjugada por isso. Ela deixando de fazer o que é importante pra ela agradar o
1: outro. Tá vendo Lígia Teixeira? pois melhor, melhores, querida? Beleza.
0: Não, eu só tô fazendo aqui um papel de espírito de contradição pra esse troço não ficar tão chato, a gente ficar concordando. Ai, meu Deus, é isso mesmo.
1: Tem que relativizar o lance, Podre, gata. podre. O
0: item 3, Gabi, vamos não, ver. Não, fala
1: aí, tua vez.
0: Minha vez?
1: É. Ah, tá bom.
0: A pessoa ameaça romper o namoro sempre que é contrariado.
1: Tá vendo? Eu. Aí é tipo, tipo tu. Tipo eu, eu. eu. Pronto, vou usar meu batom vermelho. Foda-se, Lígia, saca? Hum. Não quero saber. E aí tu fala. Tá, beleza. Então eu vou terminar contigo por isso. Porque eu estou usando um batom vermelho. É minha liberdade, sabe? De usar o que eu quiser. Então é aquela velha história que a tua liberdade termina quando a minha começa, uhum. sabe?
0: Mas é um equilíbrio muito difícil disso que a Thais falou. De, gente, de, de conversar e de chegar... A um, um, um momento em que os dois se entendam, eu acho que é, é fundamental, sabe? É importante que você converse com o parceiro ou com a sua parceira e que você relativize algumas coisas. Eu acho que esse negócio da minha liberdade começa quando termina tudo. Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acho sempre, sempre achei que não importa o relacionamento, alguém vai ter que ceder mais do que o outro. Porque não, não tem pra onde correr, você sempre tem alguém no relacionamento que tem aquela
1: mas tem eu aquela acho que posição. não tem problema assim, ter alguém que ceda ou alguém que, não, que ceda mais ou alguém que ceda menos, contanto que isso não te fira, entendeu, uhum. eu acho assim se tu tá ok com isso, massa sabe, então beleza Você agora se eu tô amiga. cedendo muito mais e aí eu tô achando isso ruim e eu fico cobrando isso de ti, então isso tá me ferindo, sabe uhum. e tá te, e, querendo ou não, eu vou te cobrar e vou te ferir também, então assim o acordado não sai caro, sabe Uhum. É tipo tô, tô bem, tô de boa com isso. Tô, tô cedendo, mas tô de boa. Ah,
0: beleza. Então vamos. O nessa. O problema aqui é que vai fazer isso, né? Ah, é, quem mas vai, mas aí é que é, é esse que é o lance assim
1: de tipo você tá bem com isso, né? Eu acredito. Assim. Taizinha, você
0: tem? Posso chamar a Taizinha? Claro, a você tem alguma coisa para acrescentar em relação a isso? Ou é isso Eu mesmo. Eu concordo
2: com a Gabi e também acho que é uma questão de se tornar consciente da situação, né? Quando a gente é consciente de, de algo. Aquilo, a gente tem mais capacidade de decidir se aquilo é bom ou não pra gente. Então, se uma situação eu só respondo ao que o outro me diz, eu não tô consciente da situação. Eu tô uhum. só respondendo alguma coisa, não tô refletindo sobre aquilo. Uhum. Então, se eu cedo mais que o meu parceiro é, e eu tenho consciência disso, e como a Gabi disse, isso não me fere, eu tenho consciência disso, isso não é um problema pra mim... Ótimo, mas a partir do momento que eu cedo, cedo, cedo e vou perdendo minha individualidade, minha subjetividade, a gente
0: entra num problema. Uhum. Hum. Olha, esse próximo item aqui, ele tem muito a ver com violência sexual também, que é um babado super pesado e aí a gente é, vê o que a gente tem a dizer sobre isso. Que é o lance do típico, o tipo, o clássico, você disse que estava doendo e ele não parou. Né? É, é muito difícil Porreta. a gente identificar num relacionamento. In... Porque quando a gente pensa em estupro, a gente pensa um cara lá desconhecido, esquisitão que te pega na rua, tira tua roupa, te ataca
1: e pronto Isso, estupro. isso.
0: Mas existem Existe possibilidades o de, de violência
1: sexual. Doméstico, né? Dentro de casa, pois assim, é. com seu namorado, como é que você vai seu marido, seu um namorado. Desse?
0: É, é, é isso, você diz, tá doendo, o cara não para. E aí, como faz?
1: É, eu acho assim que complicado até de falar assim de não é só tá doendo sabe é de repente você não tá afim e fazer e, e transar mesmo assim você não tá afim de transar fala que não está a fim de transar e o cara fica o cara fica insistindo e você de alguma forma de sei lá cansa e acaba cedendo tudo isso, e isso acontece muito, já, já aconteceu comigo, sabe? De falar, ah, ei, não quero, e o cara ficar insistindo, e eu ceder por, ah, beleza, vai. Uhum. E isso é horrível pra mim, entendeu? Ser só um, um, ah, o cara quer gozar, sabe? Sim. É mais ou menos assim que funciona. E depois tu fica te sentindo péssima, porque tu fez uma coisa que tu não queria, sabe? Sim. Então assim, tu te violenta, e tu deixa o outro te violentar. Isso não quer dizer que você permite o estupro, sabe? Porque essa é uma forma... Eu não sei se eu posso caracterizar isso como estupro, mas é uma forma de violência. E é uma forma de abuso. Então, assim, você é abusada dentro de casa com o seu próprio consentimento. Então, assim, aquela história de tipo assim... Ah, mas é, que, que é aquela história que a gente sempre vê, né, Thaís? Assim, de, de que a mulher é sempre a culpada, que a gente é sempre culpada de alguma forma. Mas existem, eu acho que existem alguns preâmbulos psicológicos que devem ser sempre levados em conta nesse, é, né? nesse, nesse, a, nesses aspectos. Assim.
0: É muito sutil isso. É muito também. sutil. É, é muito, muito difícil, sutil, né?
1: Muito, muito sutil.
0: Como é que a gente faz para lidar com um negócio desse aí? Você faz ideia? Porque é um não... <risos> Eu acho que essa situação aí
2: a gente já entra no âmbito mesmo da violência, como a gente tá dizendo da violência física, uhum. né? Nesse ponto de você dizer que está doendo e o cara continuar, então ele não está respeitando o seu limite né e de certa forma está obtendo prazer com isso. Uhum. Então assim a gente pode problematizar dessa forma. Por que, que o outro sente prazer com a minha dor? Sim. né Se diz que me ama. Uhum. Então a situação começa por aí. E como que a gente vai avaliar isso? É realmente só avaliando para cada um. Né? sim Caso a caso. Então a pessoa que sofre isso é que tem que fazer o exercício de buscar entender o que isso significa uhum. para ela. Por que ela se submete a isso? né? Uhum. Porque tem muita coisa, pode ter muita coisa envolvida. No caso que a Gabi falou, da mulher que cede mesmo sem querer, porque o cara insiste muito. A gente não sabe o que pode estar envolvido aí. Se é o medo de perder, se é o medo de que o cara, na vontade, vá buscar fora de casa o que a gente não está afim naquele momento, porque existe uma concepção histórica de, histórica de que o homem tem essa necessidade sexual maior isso. que a mulher uhum. então a gente foi colocada nessa posição uhum. né? de, de que a gente está aqui como um objeto para a satisfação do nosso parceiro
1: Exatamente. mas quando Exatamente. a
2: gente começa a questionar isso, a gente pode problematizar e não, não se permitir estar nessa situação uhum. né? e uma questão dessa de você dizer que está doendo e o cara continuar é um problema porque entra na, na parte da violência física, né? É dor, é machucado. É o cara sentindo prazer ou a
1: mulher, a gente não sabe. A não sabe. ser que você goste disso. É,
2: você sabe que se gostar,
1: se... tá tudo bem. É porque então, essa que é a sutileza, que às vezes você fala,
0: ai, tá doendo, mas é só os um já... tratamentos. Mas é o acordo,
1: pra... né? Aquela, aquela velha história do acordo, uhum. assim, tá doendo, mas eu tô gostando, então. Vamos nessa, sabe? É, eu tava lendo outro dia um artigo sobre história sexual medieval e etc. Foi? E aí o, tava no artigo falava que no, na, no, na Idade Média os homens, o, os homens tinham a sua virilidade comprovada, o quanto mais rápido ele gozava, né? Então assim, hum. quanto mais rápido ele gozava, melhor era caracterizada a transa.
0: Sério,
1: cara? Então assim, eu lembrei, Amigo.
0: Eu me lembrei de tempos. <risos> tipo, oi. De tempos mais recuados em que essa teoria em que. Os Ou seja, homens... a mulher era
1: tipo só um objeto sim, mesmo, sim, assim. Exatamente. Tipo, prazer pra mulher não existia. Sabe? Ela tem uma
0: teoria que, que fala que os homens pré-históricos, os neandertais, eles tinham espécies de. de. de garras que ficavam projetadas na glândula do pênis e quando ele penetrava a mulher. As garras saíam para poder prender tá na pare. hora da ejaculação, sabia disso? Hum. E aí eu me lembrei também da historinha de uma senhora. Nossa, rapidinho. que agonia! Ela é uma novela <risos> da Globo. Eu
1: <risos> a cara de Thais aqui, coitada. <risos> um amorzinho.
0: Tem uma, não tá tinha uma novela da Globo isso. que mostrava no final de cada episódio histórias reais, né? Das pessoas. As pessoas eram convidadas a contar um caso da sua vida particular. E aí certa vez foi uma senhorinha já de 70 anos de idade, casada por mais de meio século com um senhor que já tinha falecido, e ela dizendo que um dia ela estava em casa e aí tocou a música O Côncavo Convexo, do Roberto Carlos. Ah. E aí ela começou a sentir umas coisas, enquanto ela ouvia a voz do Roberto Carlos, umas coisas estranhas, diferentes. um, um uns efeitos corporais que ela nunca tinha sentido. De repente, ela começou a ficar molhada nas partes íntimas e ela tomou um susto porque ela teve uma, uma volúpia assim que ela não, nunca tinha sentido e ela narrou isso para a filha dela. E a filha dela foi e disse, mãe, você gozou. Gozei? Como assim gozei? Mãe, você foi casada por meio século, você não sabia o que era isso? Nunca tinha sentido, minha filha. E aí isso foi um escândalo porque todo mundo... Foi na pré-internet, mas uhum. todo mundo começou a falar. Ah, a Globo mostrou uma senhora que nunca gozou, que não sei o quê, que não sei. O quê. Mas isso é só para ilustrar isso que a Thaís falou. A gente não, nós mulheres sempre fomos ensinadas a ser quase objetos depois do casamento, né? Os, a, o nosso sentimento, as nossas sensações, os nossos prazeres, eles sempre ficaram em segundo plano, de lado, dentro né? da relação. É muito novo essa coisa
1: de que a mulher tem que estar tá ali na mesma vibe do cara, que se ela não gozar não valeu. Né? Então assim. É, eu, tava, eu acompanho pela internet, pelo Instagram, uma sexóloga e ela colocou naquela, naquela ferramenta do stories pra botar perguntas. Uhum. E a maioria das perguntas, inclusive ela não respondeu nenhuma dessas perguntas, porque ela ia fazer um vídeo maior depois explicando, porque as mulheres nunca tinham gozado na vida, sabe? Uhum. E que se, elas sentiam muito prazer durante o ato, mas não conseguiam chegar ao orgasmo. Então, é, ela falou que foi a pergunta mais feita no, na enquete dela. Então, assim, como é, assim? Né? Como assim, sabe? Como assim? Uhum. Porque a gente conhece muito essa questão da culpa cristã, né? De você não conseguir se masturbar, de você não conhecer o seu corpo, porque é pecado, uhum. blá, 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 blá. Mas será que é só culpa do, do, da religião? Eu acho que é muito mais do que isso, assim. Hum. A, a sexualidade feminina sempre foi coisa... Uma é uma questão coisa... física
0: também, né? O nosso órgão genital, ele tá lá escondidinho, o negócio é discreto, é pra dentro. O falo, não, é aquele negócio que chega antes do cara.
1: Né, literalmente. Então, até,
0: até a questão corporal, ela, ela, ela é uma narrativa de inibição de você é, se esconder. É, ali, você exatamente, tá, é? exatamente. É bem complexo isso. Vale um podcast esse assunto. Vale. Né? Próximo item, vamos lá, como é? Gabi, você pode ler, porque o crush posso, me mandou posso. recado e eu tive que sair daqui do negócio. Ai,
1: arrasou, viado. As tuas as duas amizades são sempre questionadas ou você quase sempre é diminuída na frente dos amigos? Ele ou ela faz de tudo para te afastar das outras pessoas.
0: É, tá meio tendencioso essa última parte aqui. ou Ela faz de tudo pra te afastar das outras pessoas. É, ela faz de pessoas. tudo,
1: né? Assim. Mas é muito comum. Mas isso não acontece muito, assim. Eu acho, assim, inclusive, de uma forma até sutil, assim. Ah, eu não gosto daquele seu amigo. Porque aquele seu amigo é um mau caráter. Porque ele não é uma pessoa boa. Entendo. Você tem certeza que você quer ser amiga dele? Uhum.
0: Mas eu te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga... Namora não, cinco anos ponto. E aí um dia ela veio conversar comigo Lígia, eu notei que nesses cinco anos de relacionamento eu, todos, eu, eu, Os meus amigos homens se afastaram Eu não tenho mais uma relação com os meus amigos homens Mas é complicado eu, mesmo Aí essa, falei, essa... você já parou pra pensar O <risos> que que tá acontecendo? Investiga isso melhor E você sabe o que o carinha fazia? Uhum. Ele chegava no carinha e falava O seguinte, fica longe da minha mulher Porque eu não te curti tão O cara foi da puta e você fala Blá, blá, blá o que cara, ele canalha. simplesmente ia lá nos, nos, nos caras e ameaçava, entendeu? Entendi. E, e ela não fazia a menor ideia, lógico que destruiu um relacionamento por causa disso, porque ela foi investigar o que tinha acontecido e ela descobriu isso, que havia um movimento pro cara afastar os outros caras da vida dela. E aí, como faz um negócio desse? Aí? E aí, Thaís? É típico...
2: Que a gente faz. É, nesse caso aí, é típico de relacionamento abusivo porque... O comportamento de um manipulador, né, de um, uma pessoa manipuladora, é justamente te afastar das pessoas que uhum. podem servir de comunidade para validar os teus sentimentos. Sim. Né? O, o papel de um abusador, né, de alguém abusivo, é te fazer questionar as tuas capacidades. Uhum. É te fazer não saber, não ter certeza se o que tu tá sentindo é real ou não é. Né? então assim o que um abusador uma um, uma pessoa num relacionamento abusivo faz ela está sempre te colocando para baixo e te fazendo acreditar que ela tem razão uhum. então a saída nesse sentido é que você não tem uma comunidade que possa validar e te dizer olha isso não é verdade né então é, as aí... pessoas que tiver ali ao teu entorno uhum. para compartilhar isso e ter um novo olhar sobre essa relação é mais fácil de você ser manipulada E ser subjugada E estar nessa posição uhum.
0: Mas aí pensando do ponto de vista do outro, abusador Fazer uma pergunta clássica uhum. Que a Gabriela me ajuda a responder com a Thaís Existe amizade entre homem e mulher? Eu ia, fal eu ia falar sobre isso. Pronto, é porque é, é isso é remete gente, é a isso. essa
1: pergunta. Eu acho, é possível eu acho também. amizade entre eu homem e mulher? Eu acho que é possível sim. Mas... Se a mulher não for sapatão, tô falando de mulher hétero, tá? Não, tá, tá. Eu acho que é possível sim. Eu tenho, eu tenho grandes amigos héteros e grandes amigos mesmo, assim, que não, que não rola nada, nenhuma atração sexual. Um beijinho ou, na balada, nada, nada. nada, assim, nada. tenho grandes é. amigos assim. Mas... Não tem
0: amigo, meu
1: Não. Oi? Nada. Pode continuar. <risos> Ela é podre essa mulher. Mas eu acho que é complicado. É complicado. O parceiro é, 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 entender, é né? É complicado. É complicado, sim. Eu acho que é muito mais fácil pra mulher entender uma amiga do parceiro do que o contrário. Ou claro. pelo menos assim. Calma, eu também tenho que falar hum. da minha experiência. Tá, fale. Eu... Aceito mais, assim, do que já, já aceitaram de mim, entendeu? Uhum. De, de começar um relacionamento ter amigos E esses amigos acabarem se afastando por algum motivo, assim, uhum. do meu relacionamento E o contrário não acontecer Tanto que o que acontece sempre comigo é que eu fico amiga do, uhum. das amigas do, 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 do meu parceiro, vamos Entendi. dizer assim
0: que mulher aberta, que mulher livre, Certíssima. não é? Chega uma gata Caramba. gostosíssima, amiga do teu boy, fala assim... Ô, boy, vem aqui no meu apartamento jantar. Poxa, eu tô com tanta saudade de ti.
2: Mas aí...
1: E aí? Cara, mas assim... Não, beleza, beleza. Mas eu acho que, assim... Na boa, ele já tinha essa amizade antes de Sim. mim. entendi. Se, ele, se isso caracteriza uma traição... Amiga, isso quer dizer muito mais dele, problema dele do que meu, sabe? Então, assim... Eu, Gabriela, sou desse jeito então, Sabe? Tá então... Eu vou ficar A priori, eu vou ficar É óbvio que eu, eu vou ficar de olho né? Vou então ficar, afastar tipo assim, o, o
0: boy das amigas gostosas É relacionamento abusivo
1: É isso que vocês estão querendo dizer É relacionamento abusivo? Beleza. Amiga Tu tem um, um boy amigo gostoso tu, tu É teu amigo, sabe? Uhum. E aí chega o teu parceiro e quer te afastada. dele. transa com amigo, né? Não transa com o Não, não né? transa com o inimigo. Mas aí também tu, isso não interessa muito, assim. Se tu, se tu vai trair, cara, tu vai trair, sabe? Se uhum. tu não vai trair, tu não vai Entendi. trair, entendeu? É uma questão Beleza. de princípio Olha, de muita valor. É
0: verdade, é muito empoderamento feminino, e tá? Isso? aí. eu acho
2: que tá certíssima, Gabi, e que. Obrigada. A amizade é amizade, né? Ninguém sobrevive aí sem amizade. É, se você tem um parceiro ou uma parceira Que te afasta de todo mundo que é importante pra você É provável que essa pessoa Não está considerando né? uhum. é, o, que, o que realmente faz Diferença na tua vida Ninguém tá nesse mundo só. Então assim, a amizade é uma forma Da gente se conhecer É uma forma da gente se socializar né? Trocar ideias né? Se amparar né? O relacionamento depois termina Você não tem né, muito para onde ir. E aí eu acho que nesse caso, esse ponto que a gente estava falando, é que a gente acabou entrando na questão do sexo, né, da, do gênero, mas voltando para a questão de relacionamento abusivo, eu penso que é muito geral. Não é só a mulher afastar o parceiro das amigas e o um parceiro afastar dos amigos, uhum. né, Eu acho que é muito geral. É realmente aquilo que a gente discutia de que é, é um movimento muito mais para te deixar desamparada, para te deixar
1: dependente, né, dependente.
2: Né? E se questionando se aquilo que aconteceu realmente foi grave ou se realmente o teu parceiro tem razão quando ele fala dos teus defeitos, das suas questões, que aí tu não vai ter. Uma comunidade pra validar aquilo ou
1: te fazer pensar por um outro prisma. Olha, eu não tinha pensado nisso. Arrasou. Eu também não. Não tinha pensado Verdade. nisso. É exatamente isso, tá certíssimo. E eu tava pensando enquanto tu tava falando, da questão também do. De, não, eu não, isso não acontece só com amizade. Isso acontece com hobbies. Sim. Isso acontece, sabe, de tipo assim. Ah, eu tô acostumada a fazer balé Toda quarta-feira, oito horas uhum. Aí o bairro começa Ah, mas oito horas, tu, vamos fazer não sei o que Aí tu falta uma vez Aí tu falta outra vez Aí quando tu vê, tu tá dependendo da, da companhia Daquele cara, toda quarta-feira, oito horas Tu deixa de fazer o teu balé Ou whatever, o que que tu vai fazer e tu te torna dependente mesmo, sabe? Então não acontece só com amizade. Acontece com hobbies que, querendo ou não, é uma forma de sociabilizar, né? Claro. Uhum.
0: Entendi. Acabou tua vida social. Porque...
1: Acabou tu tua vida assim? social e uhum. isso caracteriza, com certeza, um relacionamento abusivo.
0: Uhum. Bom, o próximo item aqui, eu não sei mais qual é. É o imagino... sexto. O sexto. Então vamos lá, com o argumento de que são um casal, tem que dividir tudo, a pessoa está constantemente invadindo a tua privacidade e monitorando a tua vida profissional e financeira. Foi e nessa ainda, pergunta né?
1: bem aí que eu, que eu percebi que talvez eu fosse uma abusadora. Você monitora Porque, a vida é, sexual, não, a vida a sexual é? A gente monitora um pouco, amiga. É, tô Também, brincando. Né? <risos> Ei, mas isso, depois a gente tem que falar sobre isso A questão da vida sexual Porque tem relacionamentos em que a pessoa Monitora até quantas vezes a outra pessoa, pessoa Se masturba fora das Relações sexuais que vocês têm
0: É, tem uma cena de beleza americana Você já assistiu Beleza Sim. Americana? Em que ela, que é a castradora, flagra ele se masturbando, ela fica chocada com isso, né? Pois é. Como você está fazendo isso sem mim? Isso é um absurdo.
1: Exatamente. <risos> Como se a vida sexual do outro fosse propriedade tua, sabe? Uhum. Sendo mas que não é. Mas você não fica gente. assim, se
0: você flagrar o teu boy se masturbando ali no chuveiro sozinho, você não vai ficar com a mãe. Eu uma não sei, aí? eu
1: não sei. Ai, meu Deus do céu. Eu você, realmente não sei. Será que. Não tem
0: alguma sei. Coisa errada? Será tá que batendo não... uma bronha, <risos> batendo um bolo aqui <risos> sem mim?
1: Credo <risos> que baixo. <risos>
0: É assim que os boys falam, Você já bateu um bolo pra Fulano? Bolo de quê, querida? De vaca Eita,
1: e... tá aí chocada. <risos> Jura
0: que você não vai ficar com uma ponta de putz, cara? Será que é trans? Cara, não, tá não sei. Boys? Talvez.
1: Assim, vai depender, né? De, do, do, Mas a gente não é monitoramento
0: sexual, garota. É, é monitoramento financeiro. É, então. Olha, diz a lenda. Que todo casal, por mais que você monitore a vida do outro, a carinha ou a moça tem uma conta secreta ali, uma poupança então, da conta. Então, é isso que
1: eu acho. Que o cara, cara não tem conhecimento. Eu acho que a pessoa tem que ser livre, inclusive, pra te tu trair. acha? Se quiser te trair, pagar o um motel e passar na conta, poder fazer isso, saca? Ah, é, eu é? acho. E, pô, sério mesmo, eu acho de um controle absurdo eu controlar pegar o a, a, a conta do outro ter acesso à conta do outro Sim. e ficar monitorando é tipo o que que a outra a pessoa Facebook, gasta
0: Twitter, né? e
1: o cara não pode nem me trair saca é mesmo, Porque eu vou estar tá ferindo a liberdade dele A pô. me poupe, Gabriela Na boa, pô. eu não quero ter conta de ninguém pô. Eu não quero monitorar a conta de ninguém Eu absurdo. não, eu não pera, quero que ninguém me monitore pera, pera, pera. Eu tô dando um exemplo pera, pera absurdo beleza? Eu tô dando um exemplo beleza. estranho vamos pro, um
0: exemplo, vamos pro exemplo de casal Que tem as contas ali, Que resolveu morar junto que tem que controlar as contas para poder equilibrar o orçamento. Sim. Tem que ter aquela... Alguém do casal tem que fazer...
1: Tem Mas que combinar Mas por que ali. tem que ser alguém do casal? Não por que, que, que ser, não, não. Por que, que não pode ser os dois?
0: Os dois? Juntos. Um monitor, ok. Um monitorando a vida do outro. Beleza. Combinaram isso. É relacionamento abusivo? Você tem uma conta poupança da caixa... Com 250 reais, Patrocina sem que a tua parceira ou o teu parceiro saiba? Você acha que é isso?
2: Não, acho que não. Acho que nesse sentido aí, é do, né, a gente volta sempre para o mesmo ponto. Né? Uhum. E, e, tudo que a gente está comentando aí, é voltando para a questão da despersonalização. Né? Que o relacionamento abusivo faz, em resumo, é despersonalizar uhum. o
1: indivíduo. Uhum.
2: Fazer com que ele duvide de quem ele é. Sim. Né? Que ele seja... Acaba se tornando só um objeto na mão de uma pessoa. Sim. Ele não confia na suas próprias subjetividade. Então, se eu tenho um relacionamento em que o meu parceiro dá conta de tudo do que eu vou vestir, de quem, com quem eu vou me relacionar, de quanto dinheiro tem na minha conta e de, de como eu vou gastar esse dinheiro, hum. a gente está falando de um processo de despersonalização. Entendi. Em que não há margem, manobra... De liberdade para eu fazer o que eu bem entender e refletir sobre isso, escolher, né? Se for para errar, errar, mas me subjetivar, subjetivar desculpa. Uhum. Que é, é isso, né? Ir aprendendo, ir construindo e elaborando. Agora, se o parceiro está o tempo todo de controlando, fica mais difícil.
1: E na vida profissional. Isso
2: você vai fazer pensando sempre em agradar o outro.
0: Mas e na vida profissional? Nós mulheres, a gente sabe que nós somos habituadas a trabalhar tanto quanto o homem ou mais e ganhar menos. Geralmente Sim. isso acontece, acontece comigo, acontece com a maioria das mulheres. Se o parceiro percebe que você está numa relação de assédio no trabalho, que você está é, se dedicando mais para o trabalho do que para a vida do casal, que o trabalho está te tirando também uma parte de você, está te despersonalizando também, é, será que a invasão, o parceiro chegar e falar, não, vamos tentar refazer a tua vida profissional aqui em outros moldes Eu, eu acho que isso está prejudicando o nosso relacionamento, está prejudicando a nossa vida E está prejudicando a tua vida É aquela história, né, da sutileza, como é que você vai relacionar, vai ver essa situação
2: Se há diálogo, né? já não é mais Se há diálogo, se há possibilidade de manobra, se há possibilidade de resistir, de dizer Sim. não né, de, bom, isso aqui não obrigada pelo pela tua é, opinião obrigada pela sugestão, mas eu não
0: quero fazer
2: isso, uhum. né, se os dois têm essa capacidade de um dizer pro outro e tem a possibilidade de você resistir ao que o outro te diz, a gente não dá mais a uhum. de relacionamento abusivo pronto é, é muito
0: importante a gente dizer isso porque nessa era, Gabi sabe que eu não sou feminista, né então nessa era que a gente vive de empoderamento feminino em que a mulher ela bota a plaquinha lá no carnaval de nome toque, né? tá lá no carnaval, que a gente sabe que é a festa mais uh, do mundo, Sim. e chega lá, bota uma placa de nome toque, se alguém tocar, chama a polícia. Chama... A gente vive muito essa era de, de empoderamento feminino e muitas vezes a gente confunde isso com o um relacionamento em que há argumento, em que há discordância, em que há conflitos, né? Os conflitos eles vão existir sempre. E a gente não pode achar que o conflito é o fim da picada, você está sendo assediado, você está sofrendo abuso no relacionamento, né? Eu acho que é isso, não né? Entendi, né? Entendi, é, é isso. é isso. A pergunta 7 aqui, ela tem muito a ver com a 5, então tem a ver com possessividade que a gente pode pular.
1: Sim, foi o que eu pensei. É... A 8, é, a pessoa sempre desmerece os seus sentimentos dizendo que você é dramática. É o famoso, tu tá louca, né? Exatamente, é, é, cara, quem nunca isso? passou por isso né? Uhum. De você estar tá falando uma coisa Pelo amor de Deus uhum. é, De você falar alguma coisa e você reclamar De alguma coisa e o outro falar Tu tá louca, eu não, não fiz isso uhum, Sabe? Isso
0: acontece muito.
1: Uma resposta que eu sempre dava Pros meus parceiros quando isso acontecia Os meus muitos parceiros <risos> tô brincando Os meus parceiros quando isso acontecia era Se eu estou reclamando Se eu estou tendo é, essa vontade de falar para ti que está acontecendo alguma coisa errada e eu não estou me sentindo bem, então você tem que prestar atenção, por mais que você não tenha feito isso. Por mais que você não concorde comigo, você precisa me ouvir, porque eu não estou me sentindo bem, e isso aqui é um relacionamento, não é um relacionamento unilateral, é um relacionamento de duas pessoas, então eu preciso ser ouvida, e aí você contra-argumenta
0: do dedo do céu. Qual e... é o teu signo mesmo?
1: Eu sou taurina. taurina. Uhum.
0: Eu sou escorpiana, eu sou dramática e eu já vivi situações em que foi bom outra pessoa falar você está louca, você está exagerando. Não, é
1: sempre bom você fazer uma autoanálise, certo? O e, outro e outra coisa, não é toda vez que eu vou reclamar, que eu vou isso, que não sei o que, que eu tô certa mas eu acho que essa é a grande questão do diálogo, essa é a grande questão da argumentação, se você fala, o outro argumenta, você contra-argumenta e você chegam num ponto de acordo ok, isso não é um relacionamento abusivo agora se eu reclamo, 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 a outra pessoa não fala absolutamente nada, só diz que eu sou louca que eu tô inventando isso da minha cabeça e vai embora sem dizer porra nenhuma e sem contra-argumentar então amigo, isso não é um relacionamento
0: abusivo Muito bem. porque você desmerece aquilo que eu tô sentindo é isso, né, Thaís? É, e a, a, a palavra. Vocês que... duas vieram se combinando para concordar para eu ser uma minoria a derrotada. A questão que a
2: gente ressalta é o sempre, né? A pessoa sempre desmerece os seus sentimentos. E aí a gente volta para aquela história: aí a pessoa começa a duvidar uhum. Do que ela tá sentindo. Então tá, eu tô sentindo isso, mas isso aqui não é válido e começar a duvidar dos seus próprios sentimentos. Isso. isso. é perigoso, né? Você sentir algo e ter que negar aquilo que vem de dentro. Porque negar o que vem de fora é muito fácil, uhum. né? Algo que está externo. Agora, contra as nossas pulsões, é muito difícil a gente negar e dizer bom, isso aqui não tem validade, então eu é nem vou falar. Uhum. E aí é isso, a pessoa vai se sentir cada vez mais insegura, cada vez mais personalizada, é isso aí. É
0: isso aí. Beleza. Arrasou. Qual é a próxima, Gabi?
1: É, quando há brigas, você está errada e mesmo assim é você quem sempre pede desculpas. É aquela velha história do tá louca de novo, é, né? É, tá louca de novo outro, Do outro falar pra você que você tá louca e você passar a duvidar de si, né? Passar a duvidar do seu julgamento, daquilo que você capta da realidade... E achar que de fato tá fazendo uma distorção, né? O pior do é que isso: se culpar. Se
2: culpar é. por erros que nem sempre são seus. Então você pede desculpas porque de alguma forma você se culpa por algo que né, você nem uhum. tinha responsabilidade. Então,
0: é. então amiga, se, você, se vocês brigam sempre e é você quem sempre pede desculpas, tem algo errado aí, né? Com certeza, com certeza. Você ameaça terminar o namoro E a pessoa faz chantagem, ameaça se matar Chora o escambau Eu, faz, eu fiz isso inspirada em mim mesma
1: <risos> ah, Amo Enfim, cara é, é você responsabilizar o outro Pelos seus sentimentos, né? Sim. Quando é acho que você responsabiliza rasteira. O outro por aquilo que você sente Tem alguma coisa Bem errada, assim Você pode pedir ajuda Ei, cara, Olha, eu tô me sentindo mal porque nosso relacionamento não, não, não tá do jeito que eu acho que deve ser. Tô com os pensamentos de suicídio e etc. Quero, preciso de ajuda. É um ponto. Uhum. Eu vou cometer, vou me matar, vou não sei o que, não sei o que, por sua causa. Porque você não me ama, porque você não me ama.
0: Mas isso não é uma coisa meio de psicopata, esse vitimismo, assim? É, você, você faz esse tipo de chantagem. Se você terminar comigo, eu vou me jogar dessa janela aqui agora. É um tipo de manipulação extremamente violenta e de alguém que. Empatia zero, ele não tá preocupado com o efeito devastador que isso vai fazer na cabeça do parceiro ou da parceira. Isso, isso. Olha, eu vou me jogar dessa janela se você terminar comigo. É um negócio extremamente perverso e violento. É, e você responsabiliza muito o
1: outro, sabe? De, dos seus sentimentos, e que quando você responsabiliza o outro, você joga a culpa pro outro, o outro tem o se acha no, no, no dever de ter uhum. que resolver esse problema, entendeu? Sim. Quando muitas das vezes, ele não consegue, ele não vai conseguir, é. porque não é um problema que ele possa resol resolver, porque é um problema da outra pessoa, sabe? Sim. Como é que você vai... Olha, isso aqui é meu problema, resolve aí. Sim, sim. Não tem como, né?
0: Eu queria, aproveitando que eu falei nesse assunto, te fazer uma pergunta, Thaís, sobre esse limite da, da saúde mental de você reconhecer alguém que está dentro de um, de um relacionamento e essa pessoa tem algum tipo de distúrbio e, e usa o relacionamento para lidar com esse distúrbio. Outro dia eu estava relendo o livro Mentes Perigosas, uhum. da Ana Beatriz Barbosa, e ela a tese do livro é que o inimigo mora ao lado e que existem mais psicopatas do que a gente está habituado a ver no cinema, a psicopatia ela não é uma exceção, ela é uma realidade de pelo menos 10% da população mundial. Então assim, é uma coisa séria, é uma coisa grave. E aí eu queria te perguntar o seguinte, é, como é que a gente faz, porque o relacionamento ele, ele envolve emoções fortes. E as emoções elas nos desviam um pouco da percepção da realidade. Você está ali, você ama aquela pessoa com quem você dorme, com quem você divide a sua vida. Então você fica muito limitado do ponto de vista racional para poder perceber quando a outra pessoa dá sinais de que é uma abusadora, e mais do que isso, é uma abusadora com problemas psicológicos que requerem tratamento. Então assim, qual é o primeiro passo para a gente poder perceber antes do limite da violência física? Porque a violência física, ela deixa estar tá na cara ali, o cara fez uma violência, a polícia, é lei Maria da Penha. Mas antes disso, quando você está naquela fase do abuso mental, do abuso psicológico, você tem resposta para essa pergunta? É a, né? porque,
2: assim, a chave, eu resumiria em uma, uma palavrinha, que é autoconhecimento. Uhum. né? principal para que você não se envolva no relacionamento abusivo ou se depois que já se envolveu reconheça e possa sair disso, é buscar autoconhecimento. Uhum. Porque você entender quem você é, o que você deseja, né? como você se relaciona, você fica, tem mais margem de liberdade para se reconstruir, para reelaborar sua história, para entender que você não merece isso. Porque num relacionamento abusivo, é, muitas coisas são deturpadas, muitas ideias. Então, um parceiro que é abusivo, ele te coloca nessa posição de que você é culpada por isso. né? te coloca nessa posição de que você... Está passando por isso porque você precisa, porque você merece. Uhum. Porque é isso que você. É, é assim que você vai ser amada. Né? Você não merece nada melhor do que isso. Isso daí às vezes tem a ver também. São duas posições marcantes e que muitas vezes tem a ver com a história de vida de cada um tanto do abusivo quanto da pessoa que é subjugada nessa relação. Uhum. Então, o autoconhecimento é a chave para que ele se entenda. Quais são os
0: elementos que estão envolvidos? É, então, o autoconhecimento serve para quem é abusador também, eventualmente. Entender que ele está sendo abusador também. Com porque certeza. nós confessamos aqui que nós já tivemos do outro lado Sim. da moeda, né? Não existe o abusador que é irreversível essa condição, Não, né? É, é você gente, acha que é?
2: A gente sabe que existem casos, como você disse, que aí já envolvem né, transtornos de personalidade, uhum. né? Personalidade social, que a gente tava tá falando de psicopatas, de sociopatas, e aí requer um tratamento psiquiátrico muito mais específico. Uhum. Mas a gente pode assim, pensar que existem manipuladores e pessoas abusivas que elas são pessoas que estão marcadas por traumas, né? por uma questão mesmo histórica, e psíquica e histórica, que Vem da família, vem de como se construiu é, essa forma de se relacionar desde a infância. E aí a gente recorre à psicanálise para entender né, que o indivíduo ele é marcado por essas relações desde do momento da concepção. Uhum. Né? Então assim, quando ele chega ao mundo, ele já chega cercado de muitas realizações. Então, desde esse momento, a gente está se construindo, a gente está construindo a nossa subjetividade. E as pessoas se subjetivam para mais diversas formas. Então, assim, existe saída? Existe. Mas é preciso que a pessoa queira, busque ajuda. É preciso que ela dê o primeiro passo e reconheça que o autoconhecimento pode ser uma saída.
0: Agora, é muito difícil, viu? O autoconhecimento, ele requer coragem. Porque a gente tem fantasmas interiores... Que nem sempre a gente quer lidar com eles, né, Gabi? Sim, com certeza. Mas eu acho assim, que o programa foi muito legal porque a gente pode ajudar um monte de gente que talvez porque não queira, porque não possa lidar com isso e que tem a chance de refletir um
1: pouco, né? Sobre o sim, relacionamento. Sim. Que você, tá... Eu acho que é como a gente, a gente comentou no, no, na apresentação do programa. Se reconhecer num relacionamento isso. abusivo, uhum. sabe? E de qualquer forma, tanto pra quem é abusado com, quanto pra quem é abusador. Porque a gente também bota o abusador num, num, num de... numa posição de superioridade de vilão, né? e de vilão onde ele talvez não possa é, reconhecer isso. E eu acho que não, porque... É o abusador ele precisa nessa questão do autoconhecimento né? precisa entender também que talvez ele seja abusador e talvez ele esteja sucumbindo as suas emoções talvez não esteja problematizando e transformando essas emoções em sentimentos sabe? Uhum. então é importante que o abusador também entenda o papel dele e mude
0: muito bem, arrasamos
1: né tá <risos> Thaís muito, muito Thaís. obrigada desculpa é, ali tipo, gente e
0: Nossa. a Thaís, ela é psicóloga clínica e orientadora profissional. Se de repente alguém tiver precisando de uma orientação profissional, que é o meu caso, que eu preciso refazer profissionalmente, pode procurar, né, Thaís? Você quer deixar algum contato? Thaís Pontinelli,
1: é, de... No Instagram. Pronto. Fala aí, teu, tuas redes sociais e, de repente, um e-mail, não sei. Certo.
2: É, Fontenelle.pince.com meu e-mail. Podem entrar em contato, podem é, mandar a mensagem também lá pelo Instagram. O acesso é muito fácil. É, a terapia ainda está sendo vista, né de certa forma, com um lugarzinho aí que não é um lugar que a gente gostaria que as pessoas vissem porque a terapia é muito importante, ajuda muito... Sobretudo
0: nesse processo de autoconhecimento, Exato, né? né? E é para todo mundo, todo mundo pode
2: fazer terapia, todo mundo deve fazer terapia, né? pra que a gente não fique só deixando que a vida nos leve, para que a gente leve a vida, que a gente que eu leve. A gente. É. Gente, eu a gente, adorei isso. por isso, pelas nossas escolhas, <risos> pelas nossas tomadas de decisão, e que a gente saiba quem a gente é e o que, é que a gente quer na nossa vida. Isso, é. isso, isso legal, Valeu, muito bem. Thaís,brigadão. Thaís, obrigada,
1: uhum. um beijo. beijo. Podcast Armaria ah, Bonita. Gabi, agora é a hora do Olha Quem Está Falando. Eita, será que eu vou adivinhar? Você Tô com trabalhar? medo. Não sei, talvez.
0: Lembrando que a gente sempre escolhe um personagem da semana que fez alguma confusão, algum caldo, alguma bagunça para a pessoa adivinhar, para Gabi adivinhar no caso. Eu nunca adivinho, nunca chega a minha vez nesse negócio. Só adivinhei uma vez, um, 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 quem foi, nem lembro mais quem foi.
1: Nem lembro. Foi o Pablo Vittar. Ah, sim, eu a
0: Pablo
1: Vittar. Mas, amiga, agora é que a gente tá no terceiro. Então eu acho que é. é acho que tá certo. A contagem. Eu, tu, eu de novo. Você tá preparada? Vai chegar a tua hora. Tô, vai.
0: Vamos lá. Enfim, já deu, já deu, já deu Já é deu que mesmo minha... O Quem está falando, Gabriela Moreira?
1: Icônico Rei dos Pornões Alexandre Frota
0: Alexandre Frota, <risos> deputado federal Do PSL De São
1: Paulo Poxa. Aliás, só no Brasil povo, <risos> Tu já viu aquele Meme Mara, Mar... é Família tradicional brasileira, votou em Alexandre Frota.
0: E o Alexandre Frota tá falando do quebra-pau que rolou hoje na diplomação do João Dória, governador de São Paulo. Lá no TRE de São Paulo, teve grito, baixaria,
1: como é que é? Como é, que é? Dedo no cu, grito.
0: Dedo no cu, não sei morte, direito. Hoje, Aliás, gente, vamos acabar com esse negócio de diplomação de deputado, de governador.
1: Deu confusão, dinheiro, um Deu confusão de em tudo quanto foi lugar, né? Não, não foi assim.
0: hoje na diplomação aqui no Ferreira do Maranhão. Teve briga também, vai ar, o PT, foi um... enfim, é, enfim. E tudo isso, essa palhaçada feita com o nosso dinheiro, manda por e-mail o diploma desses caras, sabe? Acaba com esse negócio de festa, sabe? Bebida... Enfim, cerimônia às coisas do povo. É ridículo, coisa de paz de terceiro mundo. Mas você ia falar alguma coisa do Alexandre
1: Frota Ah, eu não lembro, tu não me, me cortaste. Ai, ah, desculpe,
0: Gabriel. Sorry. Esse, esse de mas na semana que vem serei eu.
1: Ah, Aê, vou escolher uma, e eu alguém um Eu vou escolher alguém bem difícil.
0: É, eu sei,
2: você faz
1: isso comigo. <risos> Ei, mas no primeiro foi bem facinho.
0: Bom, Isso Você tá pronta pra indicar ou não
1: indicar alguma coisa, Gabi? Então não, eu não... <risos> Então eu posso começar Tá, começa
0: Gente, eu queria indicar eu, eu tinha combinado com o Gabi Que nesse bloco a gente ia fazer assim A Gabi ia ser boazinha Indicar uma coisa linda, maravilhosa, perfeita para vocês <risos> E eu seria a pessoa do mal Porque eu amo ser do mal um negócio de cedo bem não tem nada a ver. Só que, tem porque, graça, é, né? Os vilões são os melhores. Os vilões são sempre os melhores. Só que eu não tenho encontrado nada pra não indicar ultimamente. Como eu tenho me dado ao luxo de viver uma vida boa, tranquila, maravilhosa, eu não tenho tido experiências ruins. Então hoje eu vou fazer uma indicação também. Que é um filme muito legal que eu vi na Netflix. Atenção Mundo do Cinema, a Netflix vem para arregaçar, para acabar com tudo. A Netflix resolveu investir em filmes, digamos assim, com diretores clássicos, bem-sucedidos e chamou Alfonso Cuarón para fazer um filme chamado Roma. Gabriela, você tem que ver esse filme. É claro que não é um filme para todo mundo, é um filme que trata basicamente é rapidinho é um filme que fala ali de mais ou menos um ano de uma família no México dos anos 70, que são as memórias do Alfonso Cuarón, que é mexicano e, é um, é, embora seja um diretor que tenha feito carreira nos Estados Unidos, ele é mexicano e ele vira e mexe, ele traz o México para a narrativa dele. E o que que tem de legal nesse filme? É um filme feito, um filme feito em 35mm, né? preto e branco, mas ele é um filme que aborda de uma maneira... É uma aula de cinema, na verdade. Ele aborda jogo de câmera e coreografia cinematográfica de uma maneira que eu nunca vi. Então você tem basicamente uma câmera que está posicionada ali e que observa as, as cenas que são coreografadas, mas parecem que não são coreografadas. E ele vai pegando a narrativa.
1: Não é uma narrativa fácil, tá? Se você gosta de filme... Qual é o nome do filme, que tu já disseste? Roma. Roma.
0: Alfonso Cuarón. A narrativa não é para todo mundo, é um filme que tem uma narrativa que foca em detalhes, então você tem a cena do cara lá tentando entrar na garagem, a garagem é pequena, então tem uns dois minutos dele tentando manobrar para entrar na garagem, tem a cena lá da protagonista do filme varrendo lá o pátio da casa, um tempão dela tirando lá o cocô de cachorro. Então é um filme com uma narrativa muito... É fora do que a gente está habituado de começo, meio fim, ação é, e, e cenas específicas, né? A narrativa é muito lenta. então se você não gosta desse tipo de filme, não veja. Mas se você gosta de cinema, se você quer entender como é que faz coreografia em cinematografia, esse é o filme, cara. Muito bom. Que e legal. E foi indicado ontem, saiu a lista do Oscar, ontem ele foi indicado para melhor filme estrangeiro, porque o que a ela exibiu pra você um filme concorrendo Oscar. Pois é, né? Ela foi exibido em algumas salas de Sim. cinema Aqui em Los Angeles e aí o filme fica qualificado. Então eles exibiram nos cineminhas ali e depois colocaram pra todo mundo, Acho que o planeta todo vem na TV. Eu vi um monte de gente dizendo assim: Olha, o um filme do Alfonso Cuarón eu tenho que ver o um cinema,
1: porque não sei o que. Cara, As pessoas são muito preciosistas. Cara, a gente
0: né? tá com mania de ver filme na Netflix no computador, eu não sei o que O tempo inteiro, né? Gente comprem uma TV que preste eu vi uma TV Samsung 55 polegadas, 4K e foi uma experiência maravilhosa de, de, de tudo de som inclusive então não tem essa pataquara de que oh, mas tem filme de diretor que só presta no cinema compre uma TV que preste que tu vai curtir horrores desses filmes que a Netflix tá apostando para ganhar de vez na indústria é
1: isso velho. arrasou, não, eu adorei adorei a indicação eu queria não indicar alguma coisa, mas eu não, não então, mas eu não achei nada para não indicar. Eu procurei, <risos> mas eu não achei. Eu vou indicar o que eu te falei mais cedo, que eu acho que é uma coisa rara que tem que ser compartilhada. Bons médicos. Ah, é verdade. <risos> é, então, é, eu eu sempre fui em ginecologistas homens e Por que você não sei, não, nunca foi nada programado, nunca foi nada pensado assim de antemão, mas acontecia eu sempre em ginecologistas homens e eu sempre... Mas e a
0: gente tem mesmo, é, uma
1: tradição aqui isso, de bons de isso. Homens, né? Mas eu nunca gostei dos meus ginecologistas assim, por um motivo ou outro, é, por último tinha alguns que tinham algumas piadinhas machistas Aí eu ficava e caía no senso comum, e não conseguiam explicar direito as coisas que eu perguntava sobre métodos contraceptivos e etc. E eu já tava bem desanimada, assim, em relação a isso. Até que, por indicação da minha mãe, obrigada, mãe, eu, é, ela, ela vai numa ginecologista, que é uma mulher, e. A doutora Márcia Priscila, nossa, ela é maravilhosa, assim. Me senti acolhida, ela respondeu todas as minhas perguntas com muita propriedade, ela em nenhum momento fez nenhum juízo de valor, assim, não me julgou em nenhum aspecto daquilo que eu perguntava não fez nenhuma piada, o que é muito importante, e não ficou desconfortável em nenhum momento com nenhuma pergunta que eu fiz, ou nenhum aspecto da nossa conversa, me mostrou, é, eu estou fazendo uma pesquisa dos melhores contraceptivos para mim, porque eu não quero tomar hormônio, porque eu tenho crises de enxaqueca muito forte, e o anticoncepcional... Você vai usar
0: diafragma ou diafragma?
1: Então, na verdade, eu tô fazendo uma pesquisa, porque aí é que eu vou te explicar. O estrogênio faz isso. Ele estimula, a, a eu não sei exatamente como ou por o, o, as crises de enxaqueca. E aí ela me mostrou alguns, alguns, alguns métodos, métodos que não tem estrogênio e que não necessariamente é o diafragma e o Dio. Foi a primeira vez... Que alguém fez isso, sabe? Mas deixa eu só te perguntar, é um
0: é, é, um é um objeto? Não,
1: não, é um ou? anticoncepcional. Ah, é uma, é uma anticoncepcional. pílula, Nossa. só que ela não tem estrogênio. Nossa, que legal. ela age de uma outra maneira, ela tem outros hormônios. Uhum. Então, é, nunca tinha sido uma opção, sabe? então que ela me perguntou: você quer mesmo fazer o deal ou você está tá aberta? a outros métodos, eu não, estou aberta, estou fazendo uma pesquisa e fui perguntar, tinha várias dúvidas que nenhum dos outros médicos sanou, e como
0: é que, que médica fazer?
1: doutora Márcia Priscila da clínica Sergini, Sergini tá? exatamente. É.
0: Se funciona esse método com você, você depois me diga. Claro. Eu uso método contraceptivo tradicional, pílula. Nunca tive nenhum tipo de problema, mas eu morro de medo de morrer de trombose a qualquer
1: momento. Pois é, é, esse quero... é que é o problema, e porque...
0: eu não quero usar nenhum objeto invasivo. Como
1: eu, tenho, como eu tenho enxaqueca, então talvez a probabilidade de eu ter algumas dessas... Doenças né? E desenvolver alguma coisa assim Eu sempre tive muito medo Eu não sei de fato quais são as minhas chances Estatisticamente Mas eu ficava com medo Então eu fui fazer uma pesquisa mesmo a fundo Pra tentar entender qual era o melhor método Pra mim, pra não ter nenhum tipo Pode de um Com certeza Vamos falar sobre saúde da mulher
0: e Gabriela,
1: vamos embora? Vamos em boa hora. É, a
0: gente tomou depois do Natal,
1: não é isso? É, só depois do Natal. Então, você vai desejar um Feliz Natal. Gente, Feliz é Natal! Vai tomar no cu pra todo mundo! Feliz Natal. Queridíssimos! É. Comam muito Tender, é meu favorito, prefiro tender. melhor. Amo Tender. Eu só quero dizer que eu com galeto assado da esquina. <risos> Maravilhosa também, porque eu adoro galeto. <risos> Mas eu não gosto muito de Peru. Eu acho. Você gosta de Peru? eu acho meio sem graça, você eu acho comer? seco, tender, ah, tá. com farofa com uva passas, por favor. Então
0: quer comer o tender, quer dizer, quer
1: comer o tender, eu quero, é, exatamente, obrigada. Eu gosto de galeto mesmo, então, tá pra, ótimo. Quem pra quem vai comer tender, pra quem vai comer peru, quem vai comer galeto, pra quem vai comer galeto, feliz natal, que vocês beijem as suas famílias, que vocês recomponham esse ambiente, por favor, gente, violência, não briguem, racismo, de
0: violência. Uhum vocês voltem a se falar e sejam felizes. Natal então, é tá uma época de felicidade, embora muita gente fique triste no Natal. Tem muita gente que
1: fica triste no Natal. Fica, porque tem muita gente que já perdeu algum ente querido e relembra nesse momento, é. né, de confraternização. Não fiquem. Tudo vai dar certo. Tá todo mundo bem. Sim. Um beijo. Já. Tchau.